0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety Chrystus z martwych stał tu Robert Hecyk z Oazy Koinonian, Chrzciciel w Nowym Radzicu No dziś rasowy, wielkopostny temat temat krzyża choć o krzyżu nie ma tu ani słowa. Ale jest słowo o wężu miedzianym i o wywyższeniu Syna Człowieczego, więc może od razu temat krzyża zostaje dobrze ustawiony, bo mowa jest o znaku ocalenia i mowa jest o wywyższeniu Syna Człowieczego. Zresztą posłuchajcie sami. Z Księgi Liczb od góry Chor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesła więc Pan na lud węże o jadzie palącym które kąsały ludzi także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc Rzeczywiście zgrzeszyliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Z Ewangelii według św. Jana Jezus powiedział do faryzeuszów ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? On rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do Niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego a oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic sam od siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, Wielu uwierzyło w Niego. No właśnie. O wywyższeniu Syna Człowieczego i o wężu miedzianym. Z tymi znakami, symbolami, z tym wszystkim, co daje się dotknąć, jest niestety tak, że my ludzie potrafimy sobie z tego zmontować od razu nasze własne kapliczki, nasze własne symbole, żeby nie powiedzieć talizmany. Wąż miedziany, który notabene pojawił się nie tyle w związku z plagą węży, oczywiście tak, bo była to ingerencja Boga, który postanowił dać lekarstwo na te węże swojemu ludowi, ale to przede wszystkim się wiązało z tym, że ludzie narzekali przeciwko Bogu, że zgrzeszyli, że rozgniewali Pana swoją niewdzięcznością. No ale jak to mówi Słowo Boże, On sam zrani, On sam uleczy. Więc to Bóg znajduje lekarstwo na konsekwencje naszego grzechu, wtedy kiedy my uznajemy, że zgrzeszyliśmy i przychodzimy z tym do Niego. Tak było w wypadku Izraelitów, tak jest w naszym wypadku że aby doświadczyć zbawienia, które się dokonało w Jezusie przecież, potrzebne jest uznanie grzechu i uznanie tego, że ratunek może przyjść tylko od Pana. I to są wszystko i to wszystko sprawia, że już nie możemy traktować tych znaków zbawienia dla nas chrześcijan to jest krzyż, dla Izraelitów swoich czasów to był ten wąż miedziany. Nie możemy tych znaków traktować jako talizmanów, a czasami właśnie tak robimy. Izraelici później przechowywali tego węża miedzianego i czcili go, oddawali mu cześć po prostu. Ja kiedyś będąc w odwiedzinach u pewnej rodziny w południowych Włoszech, znalazłem krzyż przywiązany do łóżka jako talizman jako coś, co ma chronić przed złem, przynosić szczęście, ale nade wszystko chronić przed złem. W naszych pokojach, we wspólnocie życia, naszej, we wspólnocie życia Koinonian Chrzciciel, w naszych pokojach każdy, kto złożył swoje pierwsze zobowiązania na trzy lata, ma krzyż, który dostał podczas składania tych zobowiązań. I to jest krzyż bez Pana Jezusa to jest krzyż pusty. Dwie są myśli, które towarzyszą pustemu krzyżowi i są dwa powody, dla których nasze krzyże są nagie, puste. Po pierwsze są znakiem zmartwychwstania. Krzyż jest miejscem, na którym Jezusa już nie ma. Ale jest też drugi wymiar krzyża, pustego krzyża to jest miejsce przygotowane dla nas. Bo jeśli ktoś chce pójść za Jezusem, no musi wziąć swój krzyż i musi go naśladować. Ale co to znaczy wziąć swój krzyż? Bo mnie też różne osoby mówią, a ty dźwigasz taki swój krzyż, tym, którzy mnie nie znają, powiem reszta wie, ja nie widzę. Mówią mi, dźwigasz swój krzyż, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby brak wzroku był właśnie akurat moim krzyżem. Nasz krzyż, wydaje mi się, że to jest wspólne dla nas wszystkich. Naszym krzyżem jest wypełnienie woli Bożej, słuchajcie. Naszym problemem głównym jest chęć wypełniania naszej własnej woli. I to widzimy u Izraelitów, którzy najchętniej by wrócili do Egiptu, bo wydawało im się, że to, co było, jest znacznie lepsze niż to, co jest, a to, co będzie, to nawet lepiej o tym nie myśleć. To samo było u Żydów osądzających Jezusa, negujących Jego misję, negujących Jego prawo do, do świadczenia dobra ludziom. Ciągle problem z szabatem, że, że nie wolno uzdrawiać w szabat. Tymczasem Jezus mówi, że On przyszedł po to, aby czynić to, co, co Ojciec Mu powiedział. I On tylko to robi, tylko to mówi. I to Go zaprowadziło na krzyż. Bo gdyby chciał się uratować, to by się uratował. Ale On wypełnił wolę Bożą. I słuchajcie, to jest krzyż. Na tym też polega nasze chodzenie za Jezusem, aby taki krzyż wypełnienia woli Bożej w naszym życiu ponieść by się na takim krzyżu dać ukrzyżować. Tym krzyżem przede wszystkim jest miłość. Miłość, czyli szukanie dobra czyjegoś, niewłasnego, czyli dobra naszych bliźnich, tak? dobra naszych bliskich. Tym krzyżem jest niewątpliwie miłość przebaczająca, miłość wierna. To jest krzyż, który prowadzi do zbawienia, tak jak Jezus z miłości umarł za nas na krzyżu a potem wymyślanie, że choroba jest krzyżem, że to jest krzyżem, że tamto jest krzyżem. Ja się obawiam, że wiele z tego to jest takie mm, pobożne gadanie, słuchajcie. Z całym szacunkiem oczywiście, bo być może ktoś będzie traktował swoją chorobę jako krzyż, czyli jako coś, co go prowadzi do zbawienia. Ale niewątpliwie choroba nie jest wolą Bożą. Nie jest wolą Bożą choroba. Dopiero dobro, które wynika z tej choroby, może być yy, dziełem Bożym. Bo może jakieś dobro wyniknąć, kiedy ją przyjmę z wiarą, albo kiedy będziemy się z wiarą modlić o uzdrowienie i, i tego doświadczymy. Wszystko to owszem. Natomiast niewątpliwie żadne cierpienie, żadna choroba sama w sobie wolą Bożą nie jest. Tak jak y, koronawirus nie jest y, karą Bożą za grzechy. Jakkolwiek, jakkolwiek, Wydaje mi się, że doświadczamy przejścia Pana w tej całej historii z koronawirusem, ale to znów chwytając się Jego i nawracając się do Niego, doświadczymy Jego pomocy, doświadczymy Jego zbawienia. I tak krzyż przestaje być już tylko symbolem, ale krzyż staje się sposobem życia, słuchajcie, sposobem życia. Przypomina nam, że tak jak Jezus wypełnił wolę Bożą do końca, tak i my jesteśmy do tego wezwani. Do wypełnienia woli Bożej, aż do końca. Bez stawiania granic. Dlatego, jak mówię, w naszych pokojach krzyża są puste. Bo nam o tym przypominają. Wielki Post, Wielki Post, już niedługo Niedziela Palmowa, już niedługo Święta. Będą mimo wszystko. Mimo wszystko będą. Dziękuję Wam bardzo za, za to, że byliśmy razem i słuchaliśmy wspólnie Słowa Bożego dzisiaj. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania podcastu, do nagrywania wiadomości, do pisania na adres redakcjamałpa.kekako.net. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia do jutra. To jest kekako.net. Poranny suplement diety.